0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فما زلنا نحاول أن نجتهد في تحطيم البيوت الزجاجية بيوت هؤلاء الذين يرمون الإسلام بما هو منه براء في حين أن نفس التهم وبصورة أبشع بكثير قد لطخ بها تاريخهم الأسود وكما ذكرنا مرارا إن السر وراء محاولة هؤلاء الناس لتعليل المعجزة التي حصلت وهي انتشار الإسلام هذا الانتشار الهائل في فترة قياسية من حيث الزمان ومع ضعف المسلمين بالنسبة للقوى العالمية الموجودة في ذلك الوقت حارت عقولهم وبحثوا عن أي تفسير مادي يستطيع أن يحل لهم هذا اللغز فمن قائل إن السبب في ذلك هو أن الإسلام استعمل السيف لإكراه الشعوب على اعتناقه فهو دين انتشر بالسيف وبالإكراه ومن قائل إنه انتشر لأنه دين شهوات وتحلل من الأخلاق ويفتح الأبواب على ليعني لي ينهل المسلمون من الشهوات ومن قائل إن الإسلام نقل العرب من الحروب التي كانت بينهم إلى أن يتوحدوا ليحاربوا الأمم الأخرى عن طريق الغزو الخارجي بغية السلب والنهب والغنائم منهم من قال انهم هربوا وفروا من الطقس الحار في الجزيره العربيه طالبا للنسيم العليل والهواء الجميل والبساتين الخضراء والى اخره وقد ناقشنا من قبل الرد على بعض هذه المفتريات التي اعتبر ابلغ رد عليها وانكم بعضكم الان يضحك ونحن نتلو هذه الشبه يعني المتهافته قبل ان نوسع هذه المساله ونشبعها بحثا الشاعر يقول شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء فنحن نأتي الآن بشهود من أهلها وهم أصدق الشهود لأن هؤلاء ومنهم من يعادي الإسلام عداء شديدا يعني ويطعن في الإسلام وفي القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم فنجمع هنا بعض الشهادات من خصوم الإسلام سواء من رؤوس الكفر ممن طعنوا في الدين والفوا مهاجمين الاسلام ولكنهم تحلوا بشيء من الانصاف في هذه القضيه التي نحن بصددها ومنهم من اعتنق الاسلام وصار مسلما عن طواعيه. اشهر من كتب عن الاسلام توماس ارنولد وهو كاتب انجليزي معروف في اواخر القرن الماضي وكتابه المشهور والمشهور جدا الدعوه الى الاسلام. كلامه كثير جدا لكن فقط سانتزع العبارات التي لها صله بموضوع الاسلام والسيف او التي لها صله بتفسير هذه الظاهره المعجزه معجزه انتشار الاسلام بهذه السرعه في افاق الارض يقول توماس ارنولد ان ما احرزته سيوف المسلمين من نجاح واسع النطاق منقطع النظير قد زعزع عقيده الشعوب المسيحيه التي اصبحت تحت حكمهم ورات الشعوب النصرانيه التي دخلت تحت حكم المسلمين ورأت أن هذه الفتوح قد تمت بعون من الله تفسير الحقيقي بقى التفسير الحقيقي أن هذا نصر الله الذي وعد به عباده المؤمنين كتب الله الأغلبان أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون يقول إنما أحرزته سيوف المسلمين من نجاح واسع النطاق منقطع النظير قد زعزع عقيده الشعوب المسيحيه التي اصبحت تحت حكمهم ورات ان هذه الفتوح قد تمت بعون من الله وان المسلمين قد جمعوا بين النعيم في الدنيا وبين التوفيق الالهي وان الله لم يجعل النصر الا في ايدي عباده المختارين وهكذا ظهر نجاح المسلمين دليلا على صدق دينهم يقول ايضا في موضع اخر وكان المثل الاعلى الذي يهدف الى اخوه المؤمنين كفّة في الاسلام من العوامل القويه التي جذبت الناس بقوه نحو هذه العقيده المساواه بين البشر عدم اي نوع من التمييز الطبقي او العنصري او كذا فكل من يدخل في الاسلام يصبح جزءا من هذه الامه لا بمفهوم الامه الجغرافي او الوطني او التراب او كذا وانما اخوه العقيده يرى ان هذا ايضا من الاسباب التي جعلت الناس تنجذب الى الاسلام. اسمع أيضا هذه العبارة القوية من توماس أرنولد يقول لم نسمع لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام فيش مرة واحدة ثبت أن أحدا من غير المسلمين أكره على الدخول في الإسلام كما قلنا مرارا لأن الإسلام المكره إسلام باطل لا يعتد به ولا تثرت عليه أثار لا يصح إيمان الإنسان المكره يقول توماس أرنولد لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد به استئصال الدين المسيحي ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين خطة إيه؟ إرغام الناس على دخول في الإسلام أو اضطهاد النصارى مثلا لاستئصالهم لو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فردناند وإيزابيلا دين الإسلام من أسبانيا أو التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهبا يعاقب عليه متبعوه في فرنسا أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنكلترا مدة خمسين وثلاثمائة سنة وكانت الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت إنعزالا تاما عن سائر العالم المسيحي الذي لم يوجد في جميع انحائه احد يقف الى جانبهم باعتبارهم طوائف خارجه عن الدين. يعني ما كانش هيبان لهم صاحب يعني لو لو المسلمين كانوا دبحوهم كان في انعزال كامل بين الكنائس الشرقيه والغربيه بحيث ما حدش هيقف جنبهم ويدافع عنهم. فكان الخلفاء ممكن بمنتهى لو سلكوا مسالك النصارى مع المسلمين في الاندلس او مسلك لويس الرابع عشر ضد البروتستانت في فرنسا مجازر هائلة حصل لو كان المسلمون سلكوا هذه المسالك لا حسم الأمر ولما بقى من النصارى عين تطرف في بلاد المسلمين يقول انتبهوا لهذا كلام العاقل يعني هو الرجل كافر لكن فيه عقل يقول ولهذا فإن مجرد بقاء هذه الكنائس حتى الآن لا في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم يعني وجود النصارى في البلاد الإسلامية إلى اليوم ووجود كنائس قديمة جداً وأديرة هذا أقوى دليل على تسامح المسلمين مع أهل هذه البلاد المفتوحة وإلا كانوا أبادوهم وده ما كانش حد هيعتبوا كانوا أقوى قوة على ظهر الأرض المسلمون في ذلك الوقت وبالتالي ما الذي منعهم خوف الله وأنهم يتعبدون باحترام حقوق هؤلاء الأقليات الدمينلي وهو مستشرق فرنسي له أيضا مؤلفات كثيرة يقول مثلا في كتابه التسامح العظيم الذي تحلى به الخلفاء الأمويون وملوك الطوائف لم يمتد لواؤه على ما حكموه من شعوب أو على المسلمين القادمين من أفريقيا والمشرق فحسب بل انبسط ظله أيضا على العلماء المسيحيين الذين أقبلوا مهطعين مسرعين من أبعد الأقطار لتلقي العلوم في المدن المزدهرة التي لا تحصى في ذلك القطر الساحر الأندلس الأخذ بمجامع الألباب، كانت أقوى جامعات في العالم موجودة في بلاد الأندلس فكان علماء النصارى يهرعون إلى الأندلس ليتعلموا وما كان المسلمون يخفون علماء عن أحد، كانوا يعلمون يعني العلم كان مشاعا مباحا لكل من أراد أن ينهل منه، بل إن ملك انجلترا أرسل بنته في وفد كبير جدا لتلقي العلم ووصى بها الخليفة الأندلسي بارتولد خريج جامعة بيترسبيرغ وهو أستاذ تاريخ الشرق الإسلامي فيها يقول هنا انتشر الدين الإسلامي في القرن الرابع للهجرة في قبائل الترك الرحل وفي بعض مدن التركستان الصينية بواسطة التجارة وبدون استخدام أي سلاح فكان الأتراك الذين استولوا على البلاد الإسلامية في القرن الرابع الهجري مسلمين مارسيل بوازار يقول أيضا لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقدمية بشكل جوهري وتفسر هذه الخصائص انتشار الإسلام السريع بصورة خارقة خلال القرون الأولى من تاريخه يقول أيضا منذ بدء الفتح العربي الإسلامي كان المحاربون المسلمون قد فرضوا على أنفسهم روحا من التسامح مع غير المسلمين ومع الشعوب المغلوبة وفي زمن لم يكن فيه العنف يعد شرعا ولا عاطفه أصدر أبو بكر رضي الله عنه أول خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى جنوده التعليمات المشهورة المرنة كثيرا التي تختصر الروح الخلقي للقانون الإسلامي براند تريند من رواد تاريخ اسبانيا وهو استاذ في جامعه كامبريدج يقول في القرن العاشر الميلادي ترد معظم اوروبا فيها همجيه ووحشيه مريعه على حين ان المسلمين في اسبانيا ضربوا مثلا رائعا بما كفلوه لغيرهم من ذوي العقائد المخالفه لمذهبهم من سعه العيش والتسامح وقال ايضا إن العرب المتنصرين التعساء المعروفين بالموريسكوس أو الموريسكو المسلمون يعني اللي هم أجبروا على الدخول في النصرانية ليبقى على قيد الحياة بعد طرد المسلمين من الأندلس، عجزوا عن الهروب وبقوا في الأندلس فأكرهوا إما القتل وإما الدخول في النصرانية. ومع ذلك لم يلاقوا معاملة فيها أي نوع من المساواة بل كانوا يضطهدون اضطهادًا شديدًا جدًا باعتبار أن أصلهم إسلامي رغم أنهم أظهروا الارتداد إلى النصرانية يقول ان العرب المتنصرين التعساء المعروفين بالموريسكو لقوا من المسيحيين من المعامله السيئه ما لا يقابله الا ما لقيه المسيحيون من المسلمين من التسامح في مرحله سابقه من تاريخ اسبانيا الاسلاميه والمسؤول عن كل ذلك الامر من بدايته الى نهايته هم رجال الكنيسه تريتون وهو يعني استاذ للغه العربيه في ادنبررا وجلاسكو انجليزي يقول ولما تدان أجل عمر بن الخطاب أوصى من بعده وهو على فراش الموت بقوله أوصل خليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا وأن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفهم فوق طاقتهم وفي الأخبار النصرانية شهادة تؤيد هذا القول وهي شهادة عيث يابه الذي تولى كرسي البطريركية من سنة 647 إلى سنة 657. كتب يقول إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون إنهم ليسوا بأعداء للنصرانية بل يمتدحون ملتنا ويوقرون قسيسينا وقديسينا ويمدون يد المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا يقول مثلا من ضمن الكلام وإذا كانت أمة النصرانية في خدمة مسلم فإنه لا يحق لسيدها أن يجبرها على ترك دينها أو إهمال صلاتها والتخلي عن صيامها. شخصية مهمة جدا جدا أرنولد توينبي مؤرخ بريطاني طبعا مشهور جدا يقول أيضا في أثناء كلام له أصبحت يثرب بعد انقضاء 30 سنة على الهجرة عاصمة إمبراطورية شملت لا مجرد الممتلكات الرومانية في سوريا ومصر بل ضمت كذلك أملاك الإمبراطورية الساسانية بأسرها الفارسية وتستمد يثرب حقها في بقائها مقر الحكومة إلى كونها النواة التي انبثقت منها إمبراطورية العالم العربي في اندفاع جارف يوحي حقا بأنه من الأفعال الربانية يعني هذا الانتشار السريع للإسلام يوحي فعلا أنه ليس له تفسير سوى أنه فعل الله وتأييد الله لهذا الدين يقول أيضا وده تحصريح مهم لشخصيه طبعا خطيره ارنولد تو بيم مؤرخ انجليزي مشهور جدا يعني. يقول لم يكن الاختيار بين الاسلام او القتل كما حصل طبعا للنصارى يكراه على الدخول في النصرانيه فبيقول الذي عرضه المسلمون على الشعوب لم يكن الاختيار بين الاسلام او القتل ولكن بين الاسلام او الحريه وتلك سياسه مستنيره يبقون احرارا ولا يقتلون رغم انهم مغلوبون ويدفعون الجزيه ما فيش خيار بين الاسلام والاسلام يبقى على دينه كما هو ولا احد اكره يقول لم يكن الاختيار بين الاسلام او القتل ولكن بين الاسلام او الحريه وتلك سياسه مستنيره اجمعت الاراء على امتداحها لقد سلك الاسلام طريقه بين رعايه الخلافه غير العرب مستندا على مزاياه وفضائله الذاتيه وكان انتشارا بطيئا لكنه كان مؤكدا ويحتمل أن الهداية إلى الإسلام بصورة جماعية لم تبدأ قبل القرن التاسع الميلادي أو تصل نهايتها حتى حلول فترة اضمحلال الإمبراطورية العباسية من القرن الثالث عشر. ويمكن القول بالتأكيد أرنولد توينبي ويمكن القول بالتأكيد أن هذه الغلات التي حصدت من حقل التبشير الإسلامي، إيه هو الحصاد؟ دخول الناس لو الأمم في دين الله أفواجاً، هذا هو حصاد حقل التبشير بالاسلام ويمكن قوله بالتاكيد ان هذه الغلات التي حصدت من حقل التبشير الاسلامي كانت حصيله حركه شعبيه تلقائيه ولم تنجم قط عن ضغط سياسي لشعوب انجذبت الى دين الفطره بمنتهى القوه بصوره جارفه دخلوا في دين الله افواجا يقول كانت حصيله حركه شعبيه تلقائيه من الشعوب ولم تنجم قط عن ضغط سياسي. طبعاً مؤرخ نصراني حاقد الحقيقة على الإسلام فيليب حتي مشهور فيليب حتي لكنه مع ذلك يقول من المدهش حقاً أن دولة تدعو إلى دين غريب تظهر في شبه جزيرة العرب التي كانت مغمورة في التاريخ استطاعت أن تجرد إحدى الإمبراطوريات العالمية من اغنى مقاطعتها في اسيا وافريقيا، وان تقضي على الاخرى قضاء مبرما، في مدى عشر سنين قضوا على الرومان والفرس. اما كيف اتفق هذا الحدث المذهل ولماذا اتفق؟ فذلك لان وراءه قصه من اروع القصص في العصور الوسطى كلها. جورج حنا يقول ان المسلمين العرب لم يعرف عنهم القسوه والجور في معاملتهم للمسيحيين. أنا ما أحبذ استعمال كلمة المسيحيين بس كل النصوص الأمام تستعمل نفس اللفظ، محفوظ نقول النصارى، لكن إلتزاماً بالنص فقط يعني، وسبق نبهنا على هذا. إن المسلمين العرب لم يعرف عنهم القصر والجور في معاملتهم للمسيحيين، بل كانوا يتركون لأهل الكتاب حرية العبادة وممارسة طقوسهم الدينية مكتفين بأخذ الجزية منهم. يقول أيضاً جوج حنا لم يروي المؤرخون المسيحيون أنفسهم مثل هذه الوحشية. التي مارسها الصليبيون عن المسلمين يعني وحشية النصارى مع النصارى إخوانهم لم يقع مثلها إطلاقا من المسلمين تجاههم لم يكن هؤلاء وحشيين في معاملة الأسرى الأهلين المسيحيين فإذا انتصروا كانوا يكتفون بضرب الجزيات على أعدائهم ولا يفضعون بهم بعد معركة تبرية التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على خصمه الملك غي ده لوسنيان عف صلاح الدين عن التفضيع بالأسرى الذين نجوا من الموت المريع أثناء المعركة وجردهم من السلاح وضرب عليهم الجزية وأطلق صراحهم مع قائدهم الملك غي وليست هذه الحادثة وحدها هي الدليل على الفرق الكبير بين معاملة الغزاة لأعدائهم وبين معاملة أعدائهم هي واحدة من المئات التي جاءت في كتب التاريخ عن الحروب الصليبية ومعظمها المؤرخين مسيحيين من الفرنج بالذات ودي يعني بديهية لا يخالف هذا الكلام إلا أجهل الناس بالتاريخ الغرب معترف تماما بالوحشية والقصوى والإجرام الذي جرى من الصليبين هنا لما أتوا في بلادنا يعني وحشية سنفصل الكلام فيها إن شاء الله وكذلك في الأندلس إيميل ديرمنجم أيضا يقول لم يشرع الجهاد لهداية الناس بالسيف ففي القرآن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، والقران يامر المسلمين بالاعتدال والا يبداوا بالاعتداء. يقول ايضا ايميل ديرمنجام: كانت الفتوح الاسلاميه جزاء مقدرا وخزيا كبيرا على النصرانيه الشرقيه المتفرقه المنحطه، وكان سلطان العرب غلا اكرهت به اوروبا على الصواب، فكان ظهور العرب ووعيدهم حافزين للنصرانية إلى سلوك سبيل الإصلاح والترقي يقول أيضا كتب الفوز للعرب لأنهم كانوا أهلا للفوز وتم النصر للإسلام لأنه عنوان رسالة كان الشرق كثير الاحتياج إليها واحتمل المسلمون ضروب العذاب قبل الهجرة ولم يستطيعوا لها ردا فلما كانت الهجرة وكان ما أبدوه من المقاومة والنصر اتخذوا التسامح الواسع دستوراً لهم أجل لم يبق للمشركين مقام في دار الاسلام ولكنه اصبح لأهل الكتاب من اليهود والنصارى فيها حق الحمايه وحريه العباده وما اليهما وصاروا من المجتمع اذا ما اعطوا الجزيه قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو نحن نقول صلى الله عليه وسلم ما بيقولش من اذى ذميا فانا خصمه وما أكثر ما في القرآن والحديث من الأمر بالتسامح وما أكثر عمل فاتح الإسلام بذلك ولم يروي التاريخ أن المسلمين قتلوا شعبا إطلاقا ما عرف عن المسلمين جرام حرب ولا إبادة ولا تحريق ولا هذه الأشياء مع أنهم كانوا يعني غالبين ولم يروي التاريخ أن المسلمين قتلوا شعبا وما دخول الناس أفواجا في الإسلام إلا عن رغبة فيه وهنا نذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل القدس فاتحا أمر بألا يمس النصارى بسوء وبأن تترك لهم كنائسهم وشمل البترك بكل رعاية ورفض الصلاة في الكنيسة خوفا من أن يتخذ المسلمون ذلك ذريعة لتحويلها إلى مسجد وهنا نقول ده امل ديرمنجم أيضا شخصية مشهورة جدا معروف يعني كمؤرخ صاحب كتاب حياة محمد عليه الصلاة والسلام وهو نقول يعني ما أعظم الفرق بين دخول المسلمين القدس فاتحين ودخول الصليبيين الذين ضربوا رقاب المسلمين فسار فرسانهم في نهر من الدماء الخيول وذا شيء صعب يصدق لكن ده الواقع وحكاة مؤرخون من الغرب النصارى الخيول كانت الدماء تصل إلى ركبها بحر من الدماء في الشوارع من كثرة القتل في المدنيين وكانوا يعطونهم العهود بالأمان ثم بعد ما يستسلمون لهم يقومون بذبحهم فجرت الخيول الى ركبها في دماء المسلمين من الغدر والوحشيه النصارى. يقول فسار فرسانهم في نهر من الدماء التي كانت من الأوزاء ما بلغت به ركبهم وعقد النيه على قتل المسلمين الذين تفلتوا من المذبحه الاولى. هنري دي كاستري يقول ايضا ان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم وحدهم الذين جمعوا بين المحاسنه ومحبة انتشار دينهم وهذه المحبة هي التي دفعت العرب في طريق الفتح وهو سبب لا حرج فيه فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه المظفرة إذ أغاروا على الشام وساروا سير الصواعق إلى أفريقيا الشمالية من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلنطي ولم يتركوا أثرا للعسف في طريقهم لم يعتسفوا أبدا مع أحد أو يكره أو يظلمه لم يتركوا أثرا للعسف في طريقهم إلا ما كان لابد منه في كل حرب وقتال فلم يقتلوا أمة أبت الإسلام فكلما التقى المسلمون بأمة خيروها بين واحد من ثلاث الإسلام أو الجزية أو تحكيم الحرب حتى تضع أوزارها وهكذا كانت الأوامر التي زود بها أبو بكر الصديق خالد بن الوليد رضي الله عنهما حين أنفذه إلى الشام يقول أيضا إذا انتقلنا من الفتح الأول للإسلام إلى استقرار حكومته استقراراً منظماً، رأيناه أكثر محاسنة إحساناً وأنعم ملمساً بين مسيحيي الشرق على الإطلاق. فما عارض العرب أبداً شعائر الدين المسيحي، بل بقيت روما نفسها حرة في المراسلات مع الأساقفة الذين ما زالوا يرعون الأمة الخالية. يعني كانت تحصل مراسلات بين النصارى وبين قيادتهم الدينية في روما. وكان الوئام مستحكما بين المسلمين والمسيحيين ومع هذه المسالمة العظيمة من جانب المنتصر مع المغلوب ضعفت الديانة النصرانية جدا ثم زالت بالمرة من شمال أفريقيا انتبهوا لهذه العبارة يقول ولم يكره أحد على الإسلام بالسيف ولا باللسان بل دخل القلوب عن شوق واختيار وكان نتيجة ما أودع في القرآن من مواهب التأثير والأخذ بالألباب. نعم، قد اعتنق الإسلام قوم مشوا وراء منافعهم، ولكنهم قليلون بجانب من أسلم عن اعتقاد صادق وميل صحيح. وصار من اللازم أن يثبت الإسلام لمن أراده على يد القاضي، ويحرر بذلك محضر يذكر فيه أن المسيحي اعتنق الإسلام.. عن اعتقاد تام غير خائف ولا مكره صار من التقاليد المتكررة لابد من محذر يصرح فيه بأنه لم يكره على الإسلام إذ لا يجوز أن يكره أحد على تغيير دينه ويقول أيضاً هنري دي كاستري قرأت التاريخ كله وكان رأيي بعد ذلك أن معاملة المسلمين للمسيحيين تدل على ترفع في المعاشرة عن الغلظة وعلى حسن المسايرة ولطف مجاملة وهو إحساس لم يشاهد في غير المسلمين آنذاك يقول أيضا إن الدين الإسلامي لم ينتشر بالعنف والقوة بل الأقرب للصواب أن يقال إن كثرة مسالمة المسلمين ولين جانبهم كان سببا في سقوط المملكة العربية ومن المظنون أن المسلمين لو عاملوا الأندلسيين مثل ما فعل المسيحيون بالأمم السكسونية لاخلدت الى الاسلام واستقرت عليه. يعني لو كان لما دخل الاندلس اقتدوا بالنصارى وما فعلوا مع السكسون كما سياتي مذابح يا اسلام يا ذبح فورا بالالاف والملايين. يقول لو كان المسلمين دخلوا الاندلس فعلوا هذا وأكروهم على اعتناق الاسلام لما سقطت دوله الاسلام في الاندلس. يقول ومن المظنون ان المسلمين لو عاملوا الاندلسيين مثلما فعل المسيحيون بالامم السكسونيه لأخلدت إلى الإسلام واستقرت عليه لأنها مع تمتعها بحرية دينها المسيحي كانت كثيرة الانشقاق والأحزاب وما لنا ولهذه الظنون والتخمينات وأمامنا أمر واحد ينبغي الوقوف عنده وهو أن ديانة القرآن تمكنت من قلوب جميع الأمم اليهودية والمسيحية والوثنية في أفريقيا الشمالية وفي قسم عظيم من آسيا حتى أنه وجد في بلاد الأندلس من المسيحيين المتنورين من تركوا دينهم حبا في الإسلام كل هذا بغير إكرعه إلا ما كان من لوازم الحروب وسيادة حكومة الفاتحين ومن دون أن يكون للإسلام دعاة وقوام مخصوصون يعني ما عندناش جيش تبشيري زي اللي موجود عند النصارى في القديم والحديث يمول بالأموال واجهزه الدعاية وكذا وكذا والمطبوعات والمستشفيات للتجارة بألم الناس وجذبه من النصرية كما هو معلوم أسلحة التبشير مدفع مع الإنجيل يقول هنا وأمامنا أمر واحد ينبغي الوقوف عنده وهو أن ديانة القرآن تمكنت من قلوب جميع الأمم اليهودية والمسيحية والوثنية في أفريقيا الشمالية وفي قسم عظيم من آسيا حتى أنه وجد في بلاد الأندلس من المسيحيين المتنورين من تركوا دينهم حبا في الإسلام كل هذا بغير إكراه إلا ما كان من لوازم الحروب وسيادة حكومة الفاتحين ومن دون أن يكون للإسلام دعاة وقوام مخصوصون وهو ما يقنعنا بأن الإسلام جاذبية وقوة انتشار لأنه لا زال ينتشر حتى الآن يعني الآن لا يوجد سلطة للمسلمين، المستضعفون في معظم أفاق الدنيا وليس لهم دولة مستقلة دينية كالفاتيكان مثلا ولا نفس الإمكانيات ومع ذلك باعتراف كل هو الكفر على مستوى العالم هو أسرع الأديان انتشاراً الآن في العالم من الذي يكره هؤلاء عند في الإسلام؟ من الذي أكره مئات الجنود الأمريكان حينما أتوا لغزو العراق أن يدخلوا في الإسلام أو ألاف منهم؟ ومعدل من انتشار الإسلام طبعاً هذا حديث سنتحدث عنه من اللي بيكره هؤلاء؟ وهم قوم أحيانا من كبار المفكرين والفلاسفه والقواد والدبلوماسيين ونحو ذلك. يقول أيضا هنري دي كاستري إننا نعتقد أن استطلاع حال هذا الدين في العصر الحاضر لا يبقي أثراً لو تأملنا حال الإسلام الآن في هذا العصر إننا نعتقد أن استطلاع حال هذا الدين في العصر الحاضر لا يبقي أثراً لما زعموه من أنه إنما انتشر بحد الحسام ولو كان دين محمد صلى الله عليه وسلم انتشر بالعنف والإجبار للزم أن يقف سيره بانقضاء فتوحات المسلمين مع أننا لا نزال نرى القرآن يبسط جناحيه في جميع أرجاء المسكونة أتين دنيا في كتاب له اسمه أشعة خاصة بنور الإسلام ساعات الواحد يقرأ لبعض المستشرقين أو الأجانب دول الغربيين، وأتعجب أقول يعني هل معقول ده ما أعلنش إسلامه بيتكلموا عارفين زيغريد زي هونغا زيغريد هونكا كاتبه المانيه معروفه تكلم كلام عجيب مدهش فانا استبعد تماما يعني كيف دي ما اعلنت اسلام وكما سياتي ايضا في في كلام مستشرقه ايطاليه كلامها عجيب جدا في في مدح الاسلام لكن مع ذلك يعني طبعا لا يعدم الاسلام منصفا حتى من ايه من اعدائه أتيين دينيه بيقول يقول ليس من فخار المسيحيه ان تضم في تعدادها أولئك الذين يباعون لها من ولدان العبيد يعني بيقول التبشير نشاط التبشير النصراني ما تفرحوش ان انتوا بتزودوا اعدادكم بتجيبوا اولاد يتامه تشتروهم او اولاد العبيد وتخدوهم في الملاجئ وتربوهم على النصرانيه فدول غلابه يعني نشأوا في البيئه النصرانيه زي ما كانوا بياخدوا اطفال البوسنا والهرسك ويحطوهم في الكنائس عشان يربوهم على النصرانيه فبيقول لهم ده مش الفخر يعني اللي عايز يفخر يشوف المسلمين بيعملوا ايه يقولوا ليس من فخار المسيحيه أن تضم في تعدادها أولئك الذين يباعون لها من ولدان العبيد، ولا أولئك اليتامى الذين ينشؤون في مهادهم نشأة دينية مسيحية. أما الذين يعتنقون الإسلام في وقتنا هذا من المسيحيين وغيرهم، فإنما هم الخاصة، يعني ناس متميزين في المجتمعات، في علمهم وفي أوضاعهم. سواء كانوا من الهيئات الاجتماعية الأوروبية أو الأمريكية. كما ان اخلاصهم في ذلك لا شك فيه لانهم ابعد ما يكونون عن الاغراض الماديه عليه القوم في اوروبا وامريكا بيدخلوا في الاسلام ابعد ناس شبهه عن كل مسلمين ايه بيمولوهم عشان يشتروا عقيدتهم لانهم في اوضاع لا هم محتاجين ماديا ولا هم جهله بحيث يخدعون بسهوله او مفيش عندنا اي اساليب اغراء يعني في الدخول في الاسلام ومع ذلك واحد زي مراد هوفمان سفير المانيا في المغرب أو فلان أو فلان وسنأتي شرفي بعد بشيء من التفصيل عن رموز في هذه المجتمعات ومن المفكرين والقواد ابن مدير البي بي سي مسلم أسلم من مدة والإخوة الإنجليزي يحكوا لي يقولوا جنب أبوه لابس القميص القصير أفتان قصير ولحية وطقية وشيء من وماشي مع أبيه يعني في بريطانيا هناك فالإسلام بيجتذب حتى الفئة الخاصة هو لا يميز طبعا بين طبقة وطبقة لكن وهنا بيناقش ايه؟ ان انتم بتاخدوا اليتامى وتربوهم في كنيسة وتقولوا ان دول تنصروا او تشتروا اولاد العبيد يباعون لكم وتحسبوهم في التعداد لكن الفخار الحقيقي ان الاسلام طوعية يدخل فيه علية القوم واعلى ارفع للقوم اجتماعيا وسياسيا وعلميا وهم الذين يدخلون في هذا الدين. اين الاكراه هنا؟ اين الاكراه؟ اين السلطه التي تكره هؤلاء الدخول في الاسلام مع ما يدفعونه من الثمن الباهظ؟ مراد من نفسه هدد بالفصل من السلك الدبلوماسي اذا اعلن اعتناقه الاسلام، وذلك تحدى واعلن اعتناقه وكتب كتب كثيره جدا في الدفاع عن الاسلام. يقول ايضا اتيان ان الاسلام بلغ من تماسك بنائه ومن حراره ايمان اهله ما جعله يبهر العالم بوثبته الهائله التي لا نظن ان لها في سجلات التاريخ مثيلا، ففي اقل من 100 عام ورغم قلة عددهم استطاع العرب الأمجاد وقد اندفعوا لأول مرة في تاريخهم خارج حدود جزيرتهم أن يستولوا على أغلب بقاع العالم المتحضر القديم من الهند إلى الأندلس يقول أيضا أتيين دنيا المسلمون على عكس ما يعتقده الكثيرون لم يستخدموا القوة أبدا خارج حدود الحجاز لإكراه غيرهم على الإسلام وإن وجود المسيحيين في أسبانيا لدليل واضح على ذلك فقد ظلوا آمنين على دينهم طوال القرون الثمانية التي ملك فيها المسلمون بلادهم وكان لبعضهم مناصب رفيعة في بلاط قرطبة ثم إذا بهؤلاء المسيحيين أنفسهم يصبحون أصحاب السلطان في هذه البلاد فكان أول هم لهم أن يقضوا قضاء تاما على المسلمين ثم يقول أيضا إن القدوة الحسنة التي لا تقترن بمحاولة التبشير المتعصبة بيقارن بين أسلوب اللي بيسمونه المنشرين أو المنصرين وبين القدوة الحسنة الحية التي كان يقدمها المسلمون في تعاملتهم مع الشعوب. بيشير لكلمة إيه؟ إن, إن المسلمين في سلوكياتهم كقدوة مش واحد بقى بيضبط نفسه عشان الناس تقول الله ده الإسلام جميل وبيمثل إن هو متسامح وكذا عشان لأ ده سلوك تلقائي جدا لأن عبادة ولذلك أكرر كثيرا جدا يعني النصارى لو فقوا لو كان عندهم عقول لطالبوا بأن يعودوا من جديد أهل نذمة ويحكمون بالإسلام لأن لما تقارنوا وسوف نعقد بعض الدروس في هذا وضع التسامح الحقيقي في داخل المجتمع الإسلامي مع الأقليات شيء لا يحلمون به بدل الاستقواء بأمريكا والتأمر على أوطانهم لو حكم الإسلام لا تضعفت حقوقه مش كده وبس ده كل مسلم مؤتمن على ان يحافظ على هذه العدود لانهم ذمه الله وذمه رسوله عليه الصلاه والسلام. وعباده يعتبر رعايه حقوق اهل الذمه عباده من العبادات فالمسلم يعني يراعيها ويحفظ ذمه الله تبارك وتعالى. فهنا هو بيقارن بين التمثيل اللي بيعمله المبشرين ويستغلوا الام الناس وفقرهم وجوعهم وحاجتهم لاجتذابه الى النصرانيه المستشفيات والكتب والاكل وهذه الاشياء وبين القدوه الاسلاميه يعني انا بيقفز الى ذهني حديثتان في مناسبة استغلال الفقر والجهل والمرض. طبعا اندونيسيا باعتبارها اكبر دوله اسلاميه من حيث التعداد النشاط التبشيري فيها خطير جدا جدا يعني استغلال حاجه الناس وطبعا عارفين قصه تيمور الشرقيه التي بترت من جسد اندونيسيا بعد المؤامره العالميه المعروفه في اندونيسيا نجح المنصرون في ان يكتسبوا مجموعه كبيره جدا من فقراء المسلمين الذين لا يملكون القوت، كانوا يعطوهم بقى الارز والطعام والالبان والسمن والمؤن الغذائيه ليجتذبهم الى داخل الكنيسه ويدعوهم الى النصرانيه فانقادوا لهم واظهروا انهم مقتنعون بدينهم النصراني وانهم خلاص يعني وحددوا لهم ميعاد عشان حفله الايه تعميد تغطيس طبعا ناس بصفاء جدا يعني وجايين عشان ياخدوا الحاجات من شده الفقر والحاجه فالمهم الاسيس القى كلمه وقال ان انتوا خلاص يعني على وشك تدخلوا دلوقتي في دين المسيح فكل واحد منكم يتمنى امنيه يحققها له كلهم في صوت واحد عايزين نحج الى مكه يعني بدون اي تكلف امنيه اي مسلم يعني فقير ايه اعظم امنيه تمنها انه يتمنى يحج ففي صوت واحد صرخوا بكلمه الحج الى بيت الله الحرام. قصه ثانيه كان حكاها المهندس محمد توفيق رحمه الله تعالى عن واحد منصر اسمه جلوي المهم كان في كنيسه مشهوره في القاهره قديمه وكانت بتمارس نشاطا تنصريا فالراجل الأساسي الاساسي اللي كان ماسكها فشل فشلا ذريعا يعني ما عرفش يجيب اي يجتذب اي مسلمين. سبه الواحد تاني ومشه هو تراجع أمريكا تاني. فالمهم الراجل التاني ده بقى يعني إيه بدأ يعني يغري الناس بالطعام والأموال والمؤن ويجيبهم للكنيسة عشان يعطيهم. فبدأت الكنيسة تزدحم جداً بالفقراء المسلمين الفقراء وهو شعر إنه نجح في مهمة التنصير. فبعد بقى الراجل الأساسي في أمريكا قاله تعالى شوف أنا قد نجحت فيما فشلت أنت فيه. فتعالى شوف أنت إن أنت كنت أسرع تشتغل فاشل. انظر تعالى شوف نجاحي أنا. بقى. فجاء من امريكا وهيلقي محاضره بقى في المتنصرين الجدد دول فالراجل شك في الناس، الثاني بقى اللي جاي من امريكا بص كده في وجوههم يعني ايه شك فيهم فقعد يتكلم يتكلم وبعدين قطع كلامه مره واحده قال لهم وحدوه فكله قال ايه؟ لا اله الا الله فنظر طبعا للثاني يعني عايز اقول له انت كمان فشلت ده جايين عشان ياخذوا هذه الاشياء يعني فاكمل الكلمه في التسامح الى اخره يعني ودائما تاريخ التنصير تاريخ قدر تاريخ ملطخ بالجرائم، دايماً هو زي ما بيسميها الدكتور محمد عمارة التبشير بالمدفع والإنجيل، الاثنين مع بعض وعملوا جرائم يعني بشعة في بلاد المسلمين في سبيل إقحام الناس في الدخول في دينهم بالإكراه أو باستغلال واستثمار آلامهم. انظر إلى آتيين دينيه ده بيقول إيه؟ بيقول إن القدوة الحسنة التي لا تقترن بمحاولة التبشير المتعصبة. المسلمين كانوا أخلاقهم حسنة لأن هذا هكذا هم وهكذا كان دينهم. فمش بيحسنوا أخلاقهم عشان يصطادوا الناس لا دي طبيعتهم تلقائية إن القدوة الحسنة التي لا تقترن بمحاولة التبشير المتعصبة لهي أقوى أثراً في النفوس التقية من مضايقات القصص المبشرين ولقد اضطر العالم دوزي رغم تعصبه ضد الإسلام إلى الاعتراف بأن الكثير من المسيحيين الذين كانوا في أسبانيا اعتنقوا الإسلام عن عقيده. القاعده التي يجري عليها المسلم في علاقته باصحاب الديانات الاخرى هي تلك التي حددها القران الكريم في قوله تعالى لكم في الايه التاليه لكم دينكم ولي وكيف لا يكون المسلم متسامحا وهو يجل الانبياء الذين يجلهم اليهود والنصارى. فموسى بالنسبه اليه كليم الله وعيسى روح الله. يجب تبجيله كما يبجل محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين أحد من رسله. يعني إذا سألت النصراني هل في الإنجيل إصحاح بإسم مريم عليه السلام لا يوجد لكن في القرآن سورة كريمة تحمل إسم مريم عليه السلام انظر إلى تكريم مريم سواء في سورة أل عمران أو سورة مريم أو سورة الأنبياء أو سورة تحريم لا يوجد يعني واحد على ألف من التكريم الذي لقيته مريم عليه السلام في القرآن الكريم في الاناجيل اطلاقا لا يوجد شيء من هذا اطلاقا وهل نحن حينما نبجل المسيح او موسى او الانبياء جميعا بنحسن صورتنا عشان يقولوا علينا متسامحين والذي عقيده اذا اخل بها المسلم يخرج من دائره الاسلام هل سمعتم عن مسلم يقابل شتم هؤلاء الضالين لرسولنا عليه السلام او للاسلام او للقران بانه يشتم الانجيل او يشتم المسيح او موسى على اساس مبدا المعامله بالمثل لا لان نؤمن بجميع الانبياء الطعن في نبي واحد كفر بجميع الأنبياء يحبط إيمان ويصبح مرتداً عن الإسلام هذا كلام التنين ويل يورانت في كتاب المشهور جدا قصة إيه الحضارة يقول الحق أن حادث الفتوحات الجلل الذي تمخضت عنه جزيرة العرب والذي أعقبه استيلاؤها على نصف عالم البحر المتوسط ونشر دينها الجديد في ربوعه لهو أعجب الظواهر الاجتماعية في العصور الوسطى يقول أيضا كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد نظيرا لها في المسيحية في هذه الأيام فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم وكانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه لزعمائهم وقضاتهم وقوانينهم يقولوا على الرغم من خطة التسامح الديني التي كان ينتهجها المسلمون الأولون أو بسبب هذه الخطة اعتنق الدين الجديد معظم المسيحيين وجميع الزرادشتيون والوثنيين إلا عددا قليلا جدا منهم وكثيرون من اليهود يقولوا وحيث عجزت الهلينية عن أن تثبت قواعدها بعد سيادة دامت ألف عام وحيث تركت الجيوش الرومانية الآلهة الوطنية ولم تغلبها على أمرها وفي البلاد التي نشأت فيها مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة البيزنطية الرسمية فإن هذه الأقاليم كلها انتشرت فيها العقائد والعبادات الإسلامية وآمن السكان بالدين الجديد وأخلصوا له واستمسكوا بأصوله إخلاصا واستمساكا أنساهم بعد وقت قصير آلهتهم القدامى واستحوذ الدين الاسلامي على قلوب مئات الشعوب في البلاد الممتده من الصين وحتى الاندلس وتملك تملكا خياليا وسيطر على اخلاقهم وصاغ حياتهم وبعث فيهم امالا تخفف عنهم بؤس الحياه ومتاعبها واوحى اليهم العزه والانفه حتى بلغ عدد من يعتنقونه ويعتزون به في هذه الايام مئات الملايين من الانفس يوحد هذا الدين بينهم ويؤلف قلوبهم مهما يكن بينهم من الاختلافات والفروق السياسية. والديوران طبعاً شخصية يعني من الشخصيات المعظمة جداً في الغرب وأشهر كتبه كما هو معلوم إيه قصة الحضارة. يقول أيضاً في وسعنا أن نحكم على ما كان للدين الإسلامي من جاذبية للمسيحيين من رسالة كتبت في عام 1311 تقدر عدد سكان غرناطة المسلمين في ذلك الوقت. ب 200,000، كلهم ما عدا 500 منهم من ابناء المسيحيين الذين اعتنقوا الاسلام، وكثيرا ما كان المسيحيون يفضلون حكم المسلمين على حكم المسيحيين. يقول ايضا: ان المسلمين كما يلوح كانوا رجالا اكمل من المسيحيين، فقد كانوا احفظ منهم للعهد، واكثر منهم رحمه بالمغلوبين، وقلما ارتكبوا في تاريخهم من الوحشيه مرتكبه المسيحيون عندما استولوا على بيت المقدس في عام 1099. احنا طبعا نطالبه بالدليل على كلمه قلمه، قلمه فين؟ مين حكى ان المسلمين عملوا مذابح وحشيه؟ او جرائم يعني حرب كما يقولون. فكلمه قلمه مش في محلها لانهم لم يرتكبوا شيئا لم يعرف في تاريخ المسلمين ابدا في حروبهم اي نوع من الوحشيه اطلاقا. فكلمه وقلمه ارتكبوا دي فيها نظر يعني. بيجي رودريك يقول ايضا انظر إلى أي مدى يحترم الإسلام ويوقر الأديان الأخرى ويسمح في ظل الدولة المسلمة بممارسة كافة الشعائر الدينية فالنصارى واليهود هم أهل ذمة عند المسلمين ما لم يحاربوهم وقد تمتعوا عبر التاريخ الإسلامي الطويل بكافة امتيازات المواطنين ولم يحدث أن سمعوا كلمة تسيء إليهم يقول أيضا بجير رودريك ما أن كان الإسلام يدخل بلدا من البلدان المفتوحة حتى يقبل اهلها جميعا على اعتناقه ويعاملون معاملة الفاتحين سواء بسواء يصبحون سواسيه ومن احتفظ منهم بدينه لقي اكرم معاملة فمصر وشمال افريقيا والصومال وبلاد اخرى كثيرة هي امثلة على البلاد التي فتحها المسلمون العرب فاسلم اهلها وحملوا الاسلام الى غيرهم وعاشوا أعزة مكرمين في ظل دولة إسلامية مئات من السنين فلا مجال إذا للمقارنة بين الفتوحات الإسلامية وبين الاستعمار البغيض الذي يسلب الشعوب كل شيء يقول أيضا قوانين الحرب في الإسلام تعتبر أكثر القوانين إنسانية ورأفة فهي تضمن السلامة التامة للنساء والولدان والشيوخ وجميع غير المحاربين فليس هناك في نظر الإسلام أبشع من جريمة قصف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومساكن المدنيين في المنطقة المعادية وإنما يجعل الإسلام لهذه المرافق الإنسانية قدسيتها ويحذر من المساس بها فهذه هي الوصية التي كان يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قادة المسلمين وكذلك كان موقف الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنه بل لقد ظلت هذه سمة بارزة في جميع الحروب الإسلامية على مر العصور يقول أيضا الإسلام أذن لرسوله بالجهاد لرفع الظلم والاضطهاد ولإزالة العقبات التي تقف في وجه الدعوة الإسلامية تلك الدعوة التي لا تكره أحدا على الدخول في هذا الدين وإنما تدعو الناس إليه وتترك لهم الحرية الكاملة للاختيار ولذلك ما إن يدخل الناس في الإسلام حتى يتمسكوا به ويستميتوا في الدفاع عنه إن الإسلام هو دين السلام السلام مع الله والسلام مع الناس جميعا جاك رسلر في كتابه الحضارة العربية بيقول إيه قامت الانتصارات المدوية للعرب على أسباب متنوعة يتجلى أهمها في الخلق السامي الذي كان قد تشربه العرب عن الدين الجديد فقد طبعهم هذا الخلق على جرأة واحتقار للموت جعلهم لا يغلبون يقول أيضا كان الفتح العربي يملك الرضا الضمنية من السكان الذين كانوا يكرهون الإغريق والفرس ويكرهون استبدادهم الدينية والسياسية ونظام ضرائبهم الفادحة ولم يعد الوطنيون قادرين على أن يتحملوا أخيرا هذا الاستبداد المتغطرس من حكام. أصبح تفوقهم ضربا من الذكريات، تلك هي الأسباب التي من أجلها استقبلت هذه الشعوب المتاخمة جيرانها ذوي التاريخ الطويل كأنهم ذوي قربة قد أقبلوا لتحريرهم من ظلم الغاصبين الأجانب الممقوت. يقول أيضا انتبهوا جدا أيضا جاك ريسلر وهو بيتكلم هنا بيقول: إن المنتصرين هو هنا طبعا بيشير لمعجزة أخرى من معجزات الإسلام العجيبة العجيبة جدا تعلق بالمغول والتتار إن إزاي هما اكتسحوا العالم الإسلامي وارتكبوا مجازر فظيعة جدا ووحشية في بلاد المسلمين دمار وخراب وقتل أعداد المهولة ثم إن هؤلاء المنتصرين وهم منتصلون ويملكون بلاد الإسلامية غلبهم الإسلام وغزى قلوبهم فأدخلوا في الإسلام الترك والمغول بعد ذلك صاروا من أعظم جنود الإيه؟ الإسلام هل هنا بقى في أي شبهة إكره ده هما المنتصرين وهم الذين ذبحوا الأعداد الهائلة من المسلمين يقول جاك ريسلر إن المنتصرين سيعتنقون دين المغلوبين الذين أنهكوهم وسوف يجعلون من أنفسهم مدافعين بحماسة عن هذا الدين وتثير هذه الظاهرة العجب لكنها ليست من الندرة في تاريخ العالم الإسلامي هي عجيبة ومش نادرة لأن في تاريخ المسلمين حدثت مرارا لقد كان هذا بالنسبة للأتراك السلجوقيين ثم بالنسبة لأبناء عمومتهم المغول بعد ذلك في القرن الثالث عشر الميلادي، وأخيراً بالنسبة للأتراك العثمانيين في القرن الرابع عشر، وسيظفر الدين الإسلامي بألمع انتصار طيلة الأزمنة الممعنة في ظلال الفشل والغزو. يعني بيقول حتى المسلمين لما بيكونوا في حالة فشل وغزو، عقيدتهم أيضاً تغزو قلوب من إيه؟ من يغزوهم، يمكن أقرب مثال هو الجيوش الأمريكية. في العراق والمئات منهم لم يكن ألاف اعتنقوا الإسلام فطبعا شيء يلفت النظر جدا فين الإكراه هنا؟ أين الإكراه؟ جورج سارتون يقول إن تفاصيل تلك الجهود المدهشة الفتح الإسلامي تهم المؤرخين السياسيين ولكن الحالة النفسية للأسس التي تقوم عليها تلك الفتوح فيما يتعلق بالجانبين بالعرب ثم بالروم والفرس هي ذات أهمية كبرى لمؤرخ العلم لقد سبق للايمان المسيحي ان تزلزل بالمنازعات اللاهوتيه التي امتدت قرونا عديده والحرمانات المتبادله، كل ما فرقتين يختلفوا مع بعض بيطلعوا قرار ايه؟ حرمان من الجنه ويكفروا المخلفين، هم كلهم محرومين طبعا اذا بقوا على هذا الكفر. يقول فقاد ذلك الى ان استقبل النصارى في الشرق الاوسط جيوش الفاتحين المسلمين على انها منقذه لهم من استبداد الكنيسه الارثوذكسيه ثم ان الاسلام كان لا يزال غضا موحدا كما ان المجاهدين المسلمين كانت تملك عليهم لبهم امال عظام وكان الايمان في الاسلام بسيطا كريما ومعتدلا ومن ذلك فقد كان بالامكان ان تشيع فيه الحماسه حين البأس الى حد بعيد فينقلب المجاهدون حينئذ ذوي حميه اما ان يبلغوا بها الظفر او ان يسقطوا دونه شهداء لقد كان الظفر والاستشهاد عندهم سييني أو سيين او سيان يعني اللي هي احدى الحسنين لوثروب ستودارد بيقول بقى وكلهم طبعا كما تلاحظون مؤرخين كبار جدا مشهورين قوي وعالميين وكلهم بيقروا انها كانت معجزه انتشار الاسلام شيء خارق للعاده يقول كان النصر الاسلام هذا النصر الخارق عوامل ساعدت عليه اكبرها اخلاق العرب وماهيه تعاليم صاحب الرساله صلى الله عليه وسلم وشريعته والحالة العامة التي كان عليها الشرق المعاصر في ذلك العهد لقد استطاع محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبشر بالوحدانية تبشيرا عاريا عن زخارف الطقوس والأباطيل أن يستثير حق الاستثارة من نفوس العرب الغيرة الدينية الكاملة واذهبوا لنصرة دعوة ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما ذهبت من صدورهم الإحن المزمنة والعدوات الشديدة التي كان من شأنها من قبل الذهاب بحولهم وقوتهم واندم بعضهم إلى بعض كالبنيان المرصوص تحت لواء الرسالة في رأسها نور للناس وهدى للعالمين أخذوا يتدفقون تدفق السيف من صحاريهم في شبه الجزيرة ليفتحوا بلاد الإله الواحد يقول أيضا لم يمضي سوى اليسير من الزمن حتى كان السواد الأعظم من الأمم المغلوبة قد دخل في دين النبي العربي افواجا ايثارا له على ذينك الدينين اللذين صارا غايه في الانحطاط والتدني ولم يكن العرب قط امة تحب اراقه الدماء وترغب في الاستلاب والتدمير بل كانوا على الضد من ذلك امة موهوبه جليله الاخلاق والسجايا في كتاب حاضر العالم الاسلامي لجورج سارتون دي مهمة جدا لوثروب بيقول ايه؟ عند اعتبار شأن انتشار الإسلام هذا الانتشار يجب أن تعلم العلم اليقين أن كل مسلم هو بغريزته وفطرته مبشر بدينه ناشر له بين الشعوب غير المسلمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعلى ذلك وكتير جدا نجد كل مسلم بيشعر أن هو ايه؟ متى ما استطاع أن يدخل كافرا في الإسلام بيعتبرها قضية حياته. ونسمع قصص كثيرة جداً لناس مسلمين عادين جداً حتى مش متزمين وهم اللي ايه الواحد يعني سائق تاكسي مثلاً ويركب معاه واحد ربي أو كذا يرغبه في الإسلام ويبعاته الحد بحيث يدخله في الإسلام هو ممكن يكون أحواله صعبة يعني نفس الله وده شيء معروف جداً يقول إن كل مسلم هو بغريزته وفطرته مبشر بدينه ناشر له بين الشعوب غير المسلمة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً وعلى ذلك إن نشر الرسالة المحمدية لم يقم به رجال التبشير وحدهم، بل شاركهم فيه جماعات عديده من السياح والتجار والحجاج على اختلاف الاجناس، ولا يؤخذن من هذا ان لم يقم في المسلمين مبشرين ارتشفوا كؤوس الحمام في سبيل الدعوه الاسلاميه، فعديد المبشرين الذين هم على هذا الطراز كثير، وذلك ظاهر في امر الطرق الدينيه مما لا يحتاج الى برهان. وهذه الأعمال التي قام بها المبشرون المسلمون في غربي افريقيه، هو برضه التعبير مش دقيق، احنا ما عندناش مبشرين، ما عندناش هيئه تبشير، زي ما هو قال في الأول كل مسلم بيعتبر نفسه إيه؟ هو يمكن بيعبر عن الدعاء بكلمه مبشرين، لكن احنا ما عندناش تبشير بالمعنى المؤسسه. وهذه الأعمال التي قام بها المبشرون المسلمون في غربي افريقيه هو برضه التعبير مش دقيق احنا عندناش مبشرين ما عندناش هييه تبشير زي ما هو قال في الاول كل مسلم بيعتبر نفسه ايه هو يمكن بيعبر عن الدعاء بكلمه مبشرين لكن احنا عندناش تبشير بالمعني الموسسه وهذه الاعمال التي قام بها المبشرون المسلمون في غربي افريقيه واوسطها خلال القرن التاسع عشر إلى اليوم عجيب من العجائب الكبرى، وقد اعترف عدد كبير من الغربيين بهذا الامر، فقد قال احد الانكليز في هذا الصدد منذ عشرين سنه: ان الاسلام ليفوز في اواسط افريقيا فوزا عظيما، حيث الوثنيه تختفي من امامه اختفاء الظلام من فلول الصباح، وحيث الدعوه النصرانيه باتت كانها خرافه من الخرافات. يعني شهد شاهد من اهلها. واحد من الانجليز بيتكلم على اندحار ظلام النصرانيه امام شروق وطلوع شمس الاسلام في افريقيا يقول ان الاسلام لا يفوز في اواسط افريقيا فوزا عظيما حيث الوثنيه تختفي من امامه اختفاء الظلام من فلول الصباح وحيث الدعوه النصرانيه باتت كانها خرافه من الخرافات وقال مبشر بروتستانتي فرنسي ما برح الإسلام يتقدم منذ نشوئه إلى اليوم فلم يعثر في سبيله إلا القليل يعني عمر الدعوة الإسلامية ما تعثرت وسقطت إلا قليلا وما زال يسير في جهات الأرض حتى بلغ قلب أفريقيا مذللا أشق المصاعب ومجتازا أشد الصعاب غير واهن العزم، فالإسلام حقا لا يرهب في سبيله شيئا وهو لا ينظر إلى النصرانية منازعته الشديدة نظره المقت والازدراء فلهذا هو حقيق بالظفر والنصر اذ بينما انتبهوا لهذه العباره الجميله يقول اذ بينما النصارى يحلمون بفتح افريقيا في نومهم فتح المسلمون جميع بقاع القاره في يقظتهم اذ بينما كان النصارى يحلمون بفتح افريقيا في نومهم فتح المسلمون جميع بقاع القاره في يقظتهم يعني في الواقع مش في الاحلام نصري سلهم يقول ايضا ان المسيح عليه السلام وامه والمسيحيين يحتلون في ايات القران الكريم منزله فريده وبالتالي في نفوس المسلمين وقلوبهم ذلك ان المسلمين يحفظون كلام الله في كتابه ويؤمنون به كل الايمان وربما كانوا في ايمانهم العميق هذا اكثر تكريما للمسيح ولامه من بعض المسيحيين أنفسهم لا أنا أقول من كل المسيحيين طبعاً أن تكريم المسيح وأمه لا يتحقق بالصورة التي يحبها الله إلا عند المسلمين يقول أيضا خاضت المسيحية الحروب الصليبية ضد الإسلام لإنقاذ الأماكن المقدسة كما يحن للمؤرخين أن يرددوا والحروب الصليبية هذه كانت إحدى الأخطاء التاريخية العظمى المؤلف طبعا نصراني نصري سلهب والحروب الصليبية هذه كانت إحدى الأخطاء التاريخية العظمى، فالأماكن المقدسة لم تكن في خطر، ولم يحاول واحد من الحكام المسلمين أن يمحوها أو أن يزيلها من الوجود، بل على العكس من ذلك، فقد تجنب الخليفة عمر رضي الله عنه في فجر الإسلام الصلاة في كنيسة القيامة بوية الحفاظ على طابعها المسيحي، وكذلك فعل الآخرون على مر الزمن. ينقل أيضا العهدة العمرية التي منحها عمر رضي الله عنه لأهل بيت المقدس يقول هل تعدلها عهدة في التاريخ نبلا وعدلا وتسامحا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل القدس من أمان أعطاهم أمانا لأنفسهم ولأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم لا يكرهون على دينهم ولا يضر أحد منهم يقول سالها هذا النصراني أي خاسر حربا من حروب التاريخ حظي بمثل هذه العهدة من غالب منتصر، ويبقى المسلمون في الشر وفي فلسطين بالذات ثلاثمائة سنة وألفاً فلا يمس فيها للمسيحي أثر، بل تستمر الكنائس والأماكن المقدسة في حرمة ومنع. أحمد سوزا كتابه في طريق إلى الإسلام. هذا أسلم. أنا غير متأكد هل هو كان يهودياً أم نصرانياً. لكن هو يقول إبا بعد أسلم يستحسن بأتباع موسى وعيسى عليهما السلام أن يراجعوا التاريخ الإسلامي ليقفوا على ما يأمر به الإسلام بشأن الرفق بالأطفال والنساء والشيوخ وغير المقاتلين بصورة عامة ويثبت لنا التاريخ عدا ذلك أن المسلمين ساروا وفق شريعتهم القضية بوجوب عدم مس الأطفال والنساء والشيوخ بكل أمانة وحرص حتى في الظروف التي كان فيها العدو المقابل يقتل الأطفال والنساء وغير المحاربين من المسلمين ويقول أيضا وجد اليهود وقصتنا مع اليهود دي قصه لوحدها طويلة اليهود يعني الناس بتتكلم على عداء السامية كما هنشوف ذاقوا الويل من النصار مذابح وطرد ونفي وفي كل مجزرة حصلت اليهود ما كانوا يجدون لهم مأوى سوى بلاد المسلمين سواء في الأندلس أو لما حصلت الطرد من الأندلس هرعوا إلى بلاد المغرب وبقاياهم موجودة اليوم هرعوا إلى تركيا أو إلى بلاد المسلمين ورأوا الأمان وذلك لما الخبيث هذا باني الملقب ببابا الفاتيكان لما عمل تصريحات من مدة وأثار الضجة الغريب جدا أن الذي رد عليه أقوى رد رجل يهودي اللي هو رئيس جمعية السلام الآن أظن في فلسطين المحتلة كتب يدافع المسلمين دفاعا مستميتا انما انتشار الاسلام بالسيف والقهر ده ما حصلش وبيكذب البنيدكت وجايب ادله على ان المسلمين كانوا هم الملجا الوحيد لليهود ما حصلت لهم المذابح والطرد والابعاد ودي تاريخ طويل يعني مهم جدا أننا نطلع عليه فيا ليتهم يعني لا يكون جزاؤنا منهم جزاء سينمار الذي يفعلونه الان باخواننا في فلسطين هذه الوحوش المنتميه الى البشر زورا يقول احمد سوسه انا انا غالب على ظني انه كان يهوديا الحقيقه لكن محتاج اتاكد يعني، بيقول: وجد اليهود تحت رايه الاسلام امنا وعدلا اتقوا به شر الاضطهاد والاعتداء، وقد مضت عليهم قرون عديده وهم في خير وثراء يقول ايضا ان الاسلام، انتبهوا هذا ايضا لان عباره مهمه جدا لاحمد سوسه يقول ان الاسلام شريعه العدل والانسانيه، وانه ينطوي على مبادئ تفوق السيف في قوتها واستقامتها. وأن منهج اللطف في دعوته إلى حقيقة التوحيد يجتذب القلوب ويسحر العقول ويأسر الناس بلا سيف ولا قتال الجاذبية الكامنة في جمال الإسلام نفسه بشير أحمد شاد هذا أيضا كان نصرانيا وأسلم يقول السؤال الذي كان يقلقني هو أننا نحن النصارى نزعم أن الإسلام انتشر بحد السيف فقلت لنفسي فلماذا تقبل الناس الإسلام ولا يزالون يعتنقونه في كل ركن من العالم لماذا يهتدي الناس في كل بلد إلى هذا الدين كل يوم دون إكراه أو جبر من أي نوع يقول أيضا بشير أحمد شاد لم يحدث قط في حياتي أن لقيت أو سمعت عن رجل واحد من غير المسلمين أكره على الدخول في الإسلام الخونة الأقباط المهجر الخونة. اللي بيستقبوا بأمريكا كل شواب يذيعوا أكاذيب وهم فنانون في الكذب أن المسلمين يخطفون بناتهم ويكرهونهم مع الدخول في الإسلام هذا حادثة واحدة فقط لأنه لو أكره الإنسان إيمانه لا يعتد به لا قيمة لهذا الإسلام فالإكراه محله إيه؟ البدن وليس محله القلب هل يستطيع أحد أن يكره القلب ولذلك ما فيش إكراه على القلب بدليل إلا من أكره بدنه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا عبرة والاسلام لا يقبل ولا يرضى ابدا الايمان المكره ملوش اي قيمة ولا يعتد به. هل سمع احد على الاطلاق في يوم من الايام ان المسلمين خطفوا نصراني او نصرانية واجبروه يعني اذا كنتش هتدخل في الاسلام او نقتلك؟ فهؤلاء الكذبون يعني نسوق اليهم هذه الشهادات التاريخية من اكابر علماء ومشاهير الغرب وشهد شاهد من اهلها. يقول بشير احمد شاد الذي كان نصرانيا واسلم لم يحدث قط في حياتي أن لقيت أو سمعت عن رجل واحد من غير المسلمين أكره على الدخول في الإسلام قصرا وهذا ينطبق على الناس في الهند وباكستان وفي بقية أجزاء العالم ففي الهند مثلا ظل الحكام المسلمون سادة القارة وحكامها لعدة قرون ورغم ذلك بقي الهندوس يشكلون دائما أغلبية السكان فقد سمح لهم كما سمح لكافه الطوائف الاخرى بممارسه شعائرهم الدينيه بكل حريه في ظل الحكم الاسلامي، كما لم يحدث قط ان نزل جندي مسلم واحد على ارض اندونيسيا او ماليزيا، ومع ذلك فالغالبيه العظمى من الشعب الاندونيسي هم من المسلمين، واكثر من نصف سكان ماليزيا مسلمون، فكيف يزعمون ان الاسلام انتشر بالسيف؟ لقد وجدت على العكس من ذلك أن الإسلام هو دين الرحمة والحب والتعاطف الإنساني وهذه كلها اتهامات جائرة ومفتريات لا أساس لها من الصحة وهذه نقطة أخرى من أجلها اعتنقت الإسلام أما بارتل تشكولر فهذا ألماني من ألمانيا متخصص في الدراسات الإسلامية يقول إن المسيحية والإسلام يقفان موقفين مختلفين في موضوع الأقليات الدينية إن المسيحية لم تسمح بوجود الأديان الغريبة في أراضيها باستثناء الدين اليهودي. أما في الإسلام فكان يوجد تبادل ثقافي بين المسلمين وغير المسلمين. وهذا الفرق الملحوظ يمكن تفسيره بأن المسيحية شهدت قيام دين منافس لها وهو الإسلام الذي كان ظهوره إذا تكلمنا من الناحية الواقعية مناقضا لادعاء المسيحية بأنها آخر وحي منزل. أما الإسلام فقد اعترف نظامه الديني منذ البداية بالعقائد الأخرى التي كانت تعيش معه جنبا إلى جنب وبهذه الطريقة أصبح من الممكن أن ينقل النصاطرة الثقافة الكلاسيكية وأن يقوم اليهود بدورهم في بلاد الأندلس الإسلامية نيجي بقى الكلام عجيب عجيب جدا لشخصية غريبة وعجيبة وهي المستشرقة الإيطالية لورا فيجيا فاجيليري. ما أكاد أصدق أن هذه المرأة لم تسلم لم أقف على تصريح لهذا لكن كلامها كلام عجيب جدا، انا يعني قرات لها من قبل اشياء اخرى في مناسبات اخرى عجيبه في ولائها الشديد واعجابها وانبهارها بالاسلام، فانا اتعجب يعني كيف لم اجد اسمها ضمن قوائم الطويله التي فيها اناس يعني مستشرقين دخلوا في الاسلام، فيعني شوف كلامها بتقول ايه؟ بتقول ان التاريخ لم يشهد قط ظاهره مثل ظاهره الفتوحات هذه من قبل، ومن العسير على المرء ان يقدر السرعه التي حقق بها الإسلام فتوحة والتي تحول بها من دين يعتنقه بضعة نفر من المتحمسين إلى دين يؤمن به ملايين الناس ولا زال العقل البشري يقف ذاهلا دون اكتشاف القوى السرية التي مكنت جماعة من المحاربين من الانتصار على شعوب متفوقة عليه تفوقا كبيرا في الحضارة والثروة والخبرة والقدرة على شن الحرب، ومن ادعى الامور الى الدهش ان نلاحظ كيف استطاع اولئك الناس ان يحتلوا تلك المناطق كلها، وان يثبتوا بعد ذلك فتوحهم على نحو جعل حتى الحروب المتعاقبه قرنا بعد قرن عاجزه عن اخراجهم منها. يعني هو المسلمين جهادهم لم يتوقف، يفتحوا البلد ينتقلوا البلد التي بعدها. طيب المفترض بقى ان الجيش معظمه بيخرج يحارب اللي بعده. طب اهل البلد ليه ما تمردوش على الحكم الاسلامي واكيد هم كانوا الاغلبيه فهي بتلفت النظر هذه النقطه ان ما حصلش تراجع ابدا اي بلد فتحها المسلمون حتى قالوها ان بقوا على كفرهم كانوا يعني مسرورين وقانعين بحكم الاسلام فلم يحصل اي تمرد او ثوره من السكان الاصليين تقول ولا يزال العقل البشري يقف ذاهلا دون اكتشاف القوى السريه التي مكنت جماعه من المحاربين من الانتصار على شعوب متفوقه عليه تفوقا كبيرا في الحضاره والثروه والخبره والقدره على شن الحرب ومن ادعى الامور الى الدهش ان نلاحظ كيف استطاع اولئك الناس ان يحتلوا تلك المناطق كلها وان يثبتوا بعد ذلك فتوحهم على نحو جعل حتى الحروب المتعاقبه ده ما بيحصل انقلاب عسكري في اي بلد بيعملوا ايه او اي قلاقل حظر تجول ما كانش فيه ساعتها بقى حظر تجول كله بيتحرك بحريته ممكن اللي عايز يتأمر يتأمر لسه دولنا ناشئة ما حصل شيء من هذا فعلا شيء يذهل العقول يعني كيف ثبتوا أصلا ملكهم حيثما دخل ولما كانت تخرج الجيوش للجهاد ما كان أحد يثور على المسلمين وأن يثبتوا بعد ذلك فتحهم على نحو جعل حتى الحروب المتعاقبة قرنا بعد قرن عاجزة عن إخراجهم منها وكيف استطاعوا أن يلهبوا نفوس أتباعهم بتلك الحماسة الفائقة لمثلهم العليا وأن يحتفظوا بحيوية نابضة لم تعرفها لأديان الأخرى حتى بعد انقضاء عشرة قرون على وفاة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يفرغوا في عقول أتباعهم على الرغم من انتسابهم إلى عصر وثقافة مختلفين كل الاختلاف عن عصر المسلمين الأولين وثقافتهم إيمانا متقدا لا يحجم عن القيام باي ما تضحيه مهما غلت ليه يستغرب ليه المسلمين حتى هذا العصر رغم البعد وقت 14 قرن عن بدايات الاسلام ما زال المسلمون عندهم الاستعداد ان يضحوا باغلى شيء في سبيل عقيدتهم ايه سر الموضوع أنه دين الحق مش سر ولا حق هذا هو الوعد الالهي كتب الله لأغلبن انا ورسلي تقول ايضا لقد تحرك الجيش الاسلامي في سرعه وتتابعت المعارك، تعبير جميل بتقول ايه؟ وتتابعت المعارك وبدا النجاح وكانه قد جعل اقدام الفاتحين اجنحه. كانوا بيطيروا في الارض من سرعه الايه؟ الفتوحات الاسلاميه. ان انتصار المسلمين صار كانهم ايه؟ مش اقدام بيمشوا عليها، دي اجنحه يطيرون بها. وبالتالي ينتشر الاسلام بسرعه فائقه. وبدا النجاح وكانه قد جعل الاقدام الفاتحين اجنحه. فقد ترددت في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أصداء الأنباء البهيجة الحاملة بشائر الانتصارات الرائعة وقد أتبعت هذه الانتصارات بتنظيم البلدان المفتوحة وتوطيد أقدام العرب فيها ولم يكن هذا الصنيع أنها أصبحت دول مستقرة تماما إداريا وأمنيا وكل شيء مع جو الحروب ده المستمرة تقول ولم يكن هذا الصنيع اقل اعجازا من الفتوح نفسها لقد قوضت حضارتان وزعزع دينان فاذا بفيض جديد من حياه عارمه يتدفق في عروق تلك الشعوب الخائره القوى لقد تجلى امام عيون العالم المندهش دين جديد بسيط سهل يخاطب العقل والقلب جميعا وأقيم شكل جديد من اشكال الحكومه كان أسمى إلى حد بعيد في خصائصه ومبادئه الأخلاقية من تلك المعروفة في ذلك العصر وبدأ الذهب الذي كان مخبوءا في صناديق السراه الأشراف والأغنياء الخبيين الذهب فين؟ في السراديب تقول وبدأ الذهب الذي كان مخبوءا في صناديق السراء ينتقل إلى أيدي الفقراء مستهلا نظاما من التداول السليم كرة أخرى في ظل من حكومة تسيرها مثل عليا ديمقراطيه امينه، وجد الرجال المثقفون البارعون الاذكياء تشجيعا من النظام الجديد فاستطاعوا ان يبلغوا اسمى المناصب العامه، ومن الممكن قول في ان البلاد المفتوحه عرفت على الرغم من بعض الحالات المحتومه النادره التي تجاوز فيها الجند حدودهم اثناء الفتح، عرف عهدا من الرخاء والازدهار وشهدت غنى لم تشهده اسيا منذ قرون طويله. والى هذا فقد نعمت حياه الشعوب المغلوبه وحقوق المدنيه واموالها بدرجه من الحمايه تقارب تلك التي نعم بها المسلمون انفسهم. تقول ايضا ازعج التحول السياسي والديني العميق الذي احدثته الفتوحات طائفه من الناس فراحوا يتساءلون ما الذي ادى الى حدوثه؟ المعجزه كيف تفسر هذه المعجزه؟ ولكن كثيرا منهم كان عميا ما قدروش يشوفوا السبب الحقيقي. في السر وراء هذا الانتشار العجيب للإسلام ولكن كثيرا منهم كان عميا أو كانوا يغمضون أعينهم عمدا هائمين طويلا وعلى نحو يائس في متاهة التخمينات الخاطئة إنهم تعبير رائع تقول إنهم لم يستطيعوا أن يدركوا أن القوة الإلهية وحدها كان في ميسورها أن تقدم الحافز الأول لمثل هذه الحركة الواسعة تفسير وحيد أن هذا مدد من الله نصرة الملائكة قوة إيمان الفاتحين إنهم لم يريدوا أن يعتقدوا أن حكمة الله وحدها كانت المسؤولة عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء الكبار حملت الشرائع عليهم السلام والنبي الذي ختم سلسلتهم إلى الأبد إن مثل هذه الرسالة كان يتعين عليها أن تكون رسالة عالمية لجميع أفراد الجنس البشري من غير تمييز وعلى اختلاف الجنسيات والأوطان والأعراق لقد كان أولئك إما عميا وإما غير راغبين في أن يروا تقول أيضا كان العرب المنتصرون مستعدين دائما حتى وهم في أوج قوتهم وانتصارتهم لأن يقولوا لأعدائهم ألقوا السلاح وادفعوا جزية يسيرة نصبغ عليكم حماية كاملة أو اتخذوا الإسلام دينا وادخلوا في ملتنا تتمتعوا بالحقوق نفسها التي نتمتع بها نحن وإذا نظرنا إلى ما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى الفتوح الإسلامية الأولى سهل علينا أن نرى مدى الخطأ الذي ينطوي عليه الاتهام القائل بأن الإسلام فرض بالسيف وإن انتشاره السريع الوسيع لا يمكن تفسيره إلا بهذه الوسيلة أيضا تقول كان المسلمون لا يكدون يعقدون الاتفاقات مع الشعوب حتى يتركوا لها حرية المعتقد وحتى يحجموا على إكراه أحد من أبنائها على الدخول في الدين الجديد والجيوش الإسلامية ما كانت تتبع بحشد من المبشرين مدفع الإنجيل يقول والجيوش الإسلامية ما كانت تتبع بحشد من المبشرين الملحاحين غير المرغوب فيه في أوروبا المنصرون بتعشهود يهوى جيهوفا ويتنيس شد لأن أحد الإخوة حكالي في ألمانيا أنه يطلعوا بقى من الساعة ستة الصبح يطلعوا البيوت ويتقف واحدة مثلا يخبط على الباب فأيوة مين عايز أجلس معك دقائق معدودة أعرض عليك رسالة المسيح فيقول لها لا أنا مش محتاج أسمع يعني يقفل الباب في الشاب قوة فتفضل واقفه أمام الباب تخطب ساعة كامله بدون يأس تدعو إلى الدخول في ملته يعني. فهم معروفين بالإلحاح الشديد يعني والبرودة البرود يعني. فهي ملاحظة يظهر هنا هذه الصفة يظهر أنها عريقة في المصرين يعني. بتقول والجوش الإسلامية ما كانت تتبع بحشد من المبشرين الملحاحين غير المرغوب فيهم وما كانت تضع المبشرين في مراكز محاطة بضروب الامتياز لكي ينشروا عقيدتهم أو يدافعوا عنها ليس هذا فحسب بل لقد فرض المسلمون في فترة من الفترات على كل راغب في الدخول في الإسلام أن يسلك مسلكاً لا يساعد من غير ريب على تيسير انتشار الإسلام ذلك أنهم طلبوا إلى الراغبين في اعتناق الدين الجديد أن يمثلوا أمام القاضي ويعلنوا أن إسلامهم لم يكن نتيجة أي ضغط وأنهم لا يهدفون من وراء ذلك إلى أي كسب دنيوي والواقع أن اليهود والنصارى لم يمنحوا حرية المعتقد الديني فحسب بل عهد إليهم في تولي المناصب الحكومية حين كانت مؤهلاتهم الشخصية من القوة بحيث تلفت انتباه الحاكمين ننتقل إلى روجيجا رودي الفيلسوف الفرنسي يقول أسطورة أخرى ينبغي القضاء عليها تلك التي أراد الاستعمار الفرنسي فرضها حين صور التوسع العربي بدءا من القرن الميلادي الثامن على أنه تدفق الهمجية الأسيوية على الغرب يقول أيضا حدثني مبشر في الكاميرون وهو يائس فقال إن بعثاتنا تقدم المسيحية على نحو كما لو ان الله لم يظهر في صوره انسان وانما ظهر في صوره غربي. فكيف ندهش امام تقدم الاسلام المذهل في افريقيا السوداء في عصر الاستقلال اعرابا عن رفض المستعمر. اشاره برضه للتمييز العنصري. يعني حتى لما دخلوهم في في بعض بلاد افريقيا في النصرانيه في كنيسه للبيض وكنيسه للسود وفي تمييز عجيب جدا كان يعني ادوين كالجرلي بيقول ايه؟ لم يحمل المسلمون أثناء غزواتهم المنتصرة أحدا مكن المسيحيين أو اليهود على اعتناق الإسلام وكل ما طالبهم به أن يسلموا للدين الجديد بالسيادة المدنية والسياسية التي تمثلت في الدولة الإسلامية يقول أيضا أدوين كالجرلي في القرآن آية كريمة تفيد بالصدق والحكمة يعرفها المسلمون جميعا ويجب أن يعرفها غيرهم وهي تقول بأن لا إكراه في الدين كلود كاهن يقول أيضا ويبدو لنا نشوء الإسلام طبعا لما نستحضر قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحة لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا المؤهلات يعبدونني لا يشركون بشيء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإله عقبته فهي مش سر ولا لغز هي فعل الهي تأييد الهي لهذا الدين لانه دين الحق فدايما تلاحظوا الجماعه الاجانب دول بيتكلموا على انها فعل معجزه ادهشت عقولهم جميعا يقول كلود كاهن يبدو لنا نشوء الاسلام مع فتوحاته الخاطفه وكانها من الامور الخارقه ثم تشعب خامل الذكر حتى تلك الفتره من الزمن استطاع ان يجمع كلمته بدافع عقيده جديده يعني فعلا زي ما قال بعضهم إذا كان المسيح عليه السلام أحيا ميتا أو ميتين فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أحيا أمة بكاملها هذه الأمة الخاملة الجاهلة صارت خير أمة أخرجت للناس بهذه الروح التي نفخها فيهم الإسلام يقول ثمة شعب خامل الذكر استطاع أن يجمع كلمته بدافع عقيدة جديدة وما هي إلا سنوات حتى بسط سلطانه على الإمبراطورية الساسانية فاطبة وكذلك على جميع الأقاليم الآسيوية والأفريقية التابعة للدولة البيزنطية باستثناء غربي آسيا الصغرى ثم لم يلبث أن ضم إليه الجزء الأكبر من أسبانيا بالإضافة إلى جزيرة صقلية واستولى مؤقتاً على مواقع أخرى في قارة أوروبا وهو في الوقت نفسه قد طرق أبواب الهند والصين والحبشة والسودان الغربي وبلاد غلي ومدينة القسطنطينية فتداعت أمامه أعرق الدول وخضعت لهذا الدين الجديد جميع الديانات التي استقرت في البلاد المترامية الأطراف من نهر سيحون حتى السنغال. ننتقل إلى إيفلين كوبولد يقول إن الإسلام لا يعرض لمعتنق الأديان الأخرى بسوء وهو لا يحملهم على قبول دينه والنزول تحت شرعته كما أنه لم يحارب الذين لم يعتنقوا دينه ولا عمل على قتلهم وحرقهم وتعذيبهم كما فعل غيره سواه واية القران الكريم ظاهرة بينة لا إكراه في الدين. طبعا في هنا برضو كلام مهم جدا لجولد سيهر المستشرق المتعصب ومع ذلك يعترف ايضا بفضل الاسلام بكلام شبيه مما يعني ذكرناه. عبد الله كويليم هذا اسلم بيقول ان سرعة انتشار الاسلام في العصر الحديث يرجع الى عدم الخلط والخبط في اصوله وبنيانه الامر الذي جعل له مكانا ثابتا في قلوب اهله. وكل من تدين به بخلاف النصرانية فإنها مزعزعة الأركان قل ما يكون لها ثبات عند الإنسان لما فيها من التبديل والتغيير والتحريف والتحوير لقد أفاد الإسلام التمد أكثر من النصرانية ونشر راية المساواة والأخوة وهذه الأدلة نذكرها نقلا عن تقارير الموظفين من الإنكليز وعما كتبه أغلب السواح عن النتائج الحسنة التي نتجت من الدين الإسلامي فإنه عندما تتدين به أمة من الأمم السودانية الأفريقية تختفي من بينها في الحال عبادة الأوثان واتباع الشياطين والشرك وتحرم أكل لحم الإنسان وقتل الرجال ووأد الأطفال وتضرب عن الكهانة ويأخذ أهلها في أسباب الإصلاح وحب الطهارة واجتناب الخبائث والرجس والسعي نحو إحراز المعالي وشرف النفس ويصبح عندهم قرى الضيف من الواجبات الدينية وشرب الخمر ولعب الميسر محرمة والرقص القبيح ومخالطة النساء دون تمييز منعدمة يحسبون عفة المرأة من الفضائل ويتمسكون بحسن الشمائل روم لاندو كلام برضو قوي قوي بيقول إيه في عصر كان السلب والنهب هو القاعده التي يتبعها كل جيش منتصر لد دخوله مدينه ما يبدو العهد الذي اعطاه خالد بن الوليد رضي الله عنه لاهل دمشق انسانيا الى ابعد الحدود ومعتدلا الى ابعد الحدود ويبدو جليا في الواقع ان الكتائب العربيه اعتبرت نفسها محرره للشعب المضطهد وحامله رساله الاسلام اليه في آن معا يقول ايضا روملاندو وعلى نقيض الامبراطوريه النصرانيه التي حاولت ان تفرض المسيحيه على جميع رعاياها فرضا، اعترف العرب الأقليات الدينيه وقبلوا وجودها الى اخره. يقول ايضا كان الاسبان قد نعموا في ظل الحكم الاسلامي بمعامله متسامحه تحرريه، ولكنهم لم يكونوا الان بعد انتصارهم النهائي في وضع نفسي يساعدهم على تبني السياسه المتمدينه نفسها، فراحوا يحنثون. في حرارة دينية متعصبة بالعهود الغليظة التي أخذوها على أنفسهم باحترام الدين الإسلامي والممتلكات الإسلامية طبعاً بقى في الأندلس فإذا بهم يحرقون الكتب العربية ويتلقون معظم الآثار التي كانت عنوان تفوق الثقافة الإسلامية وفي عام 1499 دشن الكاردينال كازمينز برنامجاً للتنصير الإجباري في الأندلس شعاره إما المعمودية تغطيس يعني الدخول في النصرانية وإما الإخراج من البلاد ونشطت محاكم التفتيش نشاطاً رهيباً وأكره كثير من المسلمين واليهود على مغادرة أسبانيا وفي عام 1556 أكبر الملك فيليب الثاني من بقي من المسلمين في البلاد على التخلي عن لغتهم ودينهم ومؤسساتهم حتى إذا كانت 1609 أفضى مرسوم ملكي نهائي إلى ترحيلهم ترحيلاً كاملاً. ودون المؤرخون عدد المسلمين الذين أبعدوا أو قتلوا ما بين سقوط غرناطة ومطلع القرن السابع عشر بثلاثة ملايين ونيف جستاف لوبون يمتدح أيضاً يعني حضارة العرب ويثني عليهم بنفس هذا الأسلوب. يقول ساعد وضوح الإسلام البالغ وما أمر به من العدل والإحسان كل المساعدة على انتشاره في العالم. ونفسر بهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلام كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية، فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام كما نفسر السبب دي لفتة جميلة جدا فهرق قال له وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب فهذا الرجل مشهور جدا طبعا يوستاف لبون بيقول كما نفسر السبب في عدم تنصر أي أمة بعد أن رضيت بالإسلام دينا سواء أكانت هذه الأمة غالبة أم مغلوبة ما بيحصلش في اتجاه العكس حد يرتد تاني عن إيه الإسلام سواء منتصرا أو مغلوبا ثم يقول أيضا إن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم فإذا حدث ان اعتنق بعض الاخوام النصرانيه الاسلام واتخذوا العربيه لغه لهم فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين ما لم يروا مثله من سادتهم السابقين ولما كان عليه الاسلام من السهوله التي لم يعرفوها من قبل يقول ايضا لو وفق موسى بن نصير في اجتياز اوروبا لجعل اوروبا مسلما جوستاف لوبونا يتحسر على ان المسلمين ما كملوش فتح اوروبا وأنها لو كانت فتحت كان يكون خير كبير لأوروبا يقول لو وفق موسى بن صيد في اجتياز أوروبا لجعل أوروبا مسلمة ولحقتق للأمم المتمدنة وحددها الدينية ولأنقذ أوروبا على ما يحتمل من دور القرون الوسطى الذي لم تعرفه أسبانيا بفضل العرب لذلك أفراخ العلمانين دلوقتي لما يقولوا على الدعاء والإسلام يقولوا يا عايزين يرجعونا للقرون القرون الوسطى المظلمة ده جهل فاحش منه لأن القرون الوسطى دي مظلمة عند أسيادهم في الغرب، يعني كان في أندلس من ضمن الأشياء اللي يكتشفوا بيها الشخص ده بيدعي إنه رجع للنصرانية وهو في قلبه مسلم، لو عرف عنه أنه يستحم، أو لو وجد في بيته حمام يستحم فيه، فلو أظهر واحد أي شيء من شعارات الإسلام فكان يقتل، لأنه ده معناه إن هو لسه قلبه فيه حب الإسلام وبيظهر التنصر، كان إيه العلامات مثلا؟ من استعمل الخضاب، من كان يغتسل دي من العلامات اللي كان وجد اي اثر يدل على انه بيصلي صلاه المسلمين. فالقرون الوسطى دي كانت عندهم هم المظلمه، لكن في نفس الوقت كان اكثر اماكن العالم علما وتحضرا هو بلاد الاندلس طبعا. برنارد لويس بيقول ايضا الواقع ان الذي غزا اتراك اسيس الوسطى لم يكن المسلمين بل كان الاسلام ذاته فقد كان المتصوفون والمبشرون المتجولون ينتقلون بين القبائل التي لم يتم اخضاعها فيما وراء النهر. ينشرون الدين البسيط دين الكفاح الذي ازداد على الحدود بين الاسلام والوثنيه. اليس ليخنستا دتر بيتكلم على الحروب وبعدين بيقول ومن الميسور كما يقول مؤرخ توم بي ان يسقط الدعوه التي شاعت بين جوانب العالم المسيحي غلوا في تكسيم اثر الاكراه في الدعوه الاسلاميه. يعني في ناس بتبالغ تحاول تصور ان الانتشار ده نتيجه الاكراه. انت ايه؟ او بيقول اليس دي اعتقد اسمها اليس يقول إذ لم يكن التخيير ببلاد الروم والفرس بين الإسلام والسيف. تقول إكره إيه؟ التخيير كان بين الإسلام ولم يكن بين الإسلام والسيف، وإنما كان التخيير بين إيه؟ الإسلام والجزية، وهي الخطة التي استحقت الثناء لاستنارتها حين اتبعت بعد ذلك في البلاد الإنجليزية على عهد الملكة أليصابات. جواهر لان نهرو زعيم الهند المعروف، طبعا هو هندوسي. بيقول إيه؟ طبعا تعرفون ان ابن غندي دخل في الاسلام ولو قصه طويله مع ابيه ابن المهاتما غندي فاعتنق الاسلام ولكن قصه جميله جدا يعني في وصبر على الاضطهاد الذي لحقه في سبيل ذلك. نهرو تلميذ مين؟ غندي. يقول جواهر لان نهرو المدهش حقا ان نلاحظ هذا الشعب العربي الذي ظل منسيا اجيالا عديده بعيدا عما يجري حوله قد استيقظ فجاه ووثب بنشاط فائق ادهش العالم. وقلبه راسا على عقب. ان قصه انتشار العرب في اسيا واوروبا وافريقيا والحضاره الراقيه والمدنيه الزاهره التي قدموها للعالم هي اعجوبه من اعجوبات التاريخ. ده نهر الهندوسي بيقول برضو ان ابرز ما يميز هذه الفتره من التاريخ هو الفرق الشاسع بين العرب المسلمين وتعصب النصارى الاوروبيين. يقول ايضا اذا عدت النظافه عيبا في العرب ان دي من الحاجات اللي كان بيميزوا بها العرب او المسلمين عن غيرهم ان ايه؟ الاهتمام بالنظافه. والاوروبيين في الوقت ده ما كانواش يعرفوا اصلا عد الاستحمام خالص، ما يعرفوش استحمام. وده شيء مسجل يعني في ادبياتهم وان كانوا يقضون حاجتين في الشوارع تحت النوافذ يعني شيء عادي جدا كانوا في غايه الهمجيه. فكانت النظافه تدل على ان الشخص ده يبقى عربي، اذا كان بيتنظف فهو هنا جواهل ننهله بيقول ايه؟ اذا عدت النظافه عيبا في العرب فقد اسند اليهم عيب اخر، الا وهو التسامح الديني. ويكاد المرء لا يصدق أن ذلك هي التهمة الرئيسية الموجهة للعرب في كتاب رئيس قفه فالينسيا الذي وضعه في 1902 بعنوان الحاد العرب وخياناتهم وطالب فيه بإقصاء العرب عن أسبانيا وقد قال إن العرب يحبذون جدا حرية الضمير في الشؤون المتعلقة بالدين شأنهم في ذلك شأن الأتراك والمسلمين الذين تركوا لأتباعهم الحرية الدينية يقول نهرو ولعمري ما اجمل هذا المدح الذي قصد به ذم مسلمي اسبانيا الذين يمتازون بتسامحهم الديني في الوقت الذي استرسل فيه المسيحيون الاوروبيون في التعصب والغلظه زغرد هنكه ديعه كاتبه المانيه عجيبه عجيبه الشق لها كتاب رائع جدا اسمه شمس الاسلام تسطع على الغرب زي لورا فيشيا دي الايطاليه برضه كلام غريب جدا بحيث انت لا يمكن تتخيل ان دي لم تسلم بتقول ايه؟ ولعل من اهم عوامل انتصارات العرب ما فوجئت به الشعوب من سماحتهم، فما يدعيه بعضهم من اتهامهم بالتعصب والوحشيه ان هو الا مجرد اسطوره من نسج الخيال، تكذبها الاف من الادله القاطعه عن تسامحهم وانسانيتهم في معاملاتهم مع الشعوب المغلوبه. ايضا تقول زيغرد هنكا لا إكره في الدين، هذا ما امر به القران الكريم. وبناء على ذلك فان العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبه الدخول في الاسلام الى اخر مدح كثير جدا للمسلمين طبعا. تقول ايضا بطريرك القدس كتب في القرن التاسع الميلادي لاخيه بطريرك القسطنطينيه بيوصف العرب فبيقول انهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البته وهم لا يستخدمون معنا اي عنف. وتقول ايضا زينجريد هونكا: واستطاع العربي بايمانه العميق ان يكون ابلغ سفير وداعية لديانته لا بالتبشير وإفاد البعثات وإنما بخلقه الكريم وسلوكه الحميد فكسب بذلك لدينه عدداً وفيراً. لم تكن أيّة دعاية مهما بلغ شأنها لتستطيع أن تكسب مثله أيضاً تقول زغرد هنكا أوليس من العجيب أن نتساءل لماذا نفسر كما يحل لنا والعرب المسلمون قد فتحوا فعلاً جزءاً من أوروبا هو الأندلس فلم يقضوا على المسيحيه التي يزعمون ان شار مارتل قد حماها ولم يقضوا على المدنيه الغربيه التي لم يكن لها وجود ولك اضع على المدنيه ما كانش في مدنيه انتم كنتوا متوحشين ما كانش في أصل مدنيه عشان يقضوا عليها ده هم اللي نوروا الاندلس بالعلم يعني والحضاره مونتجومري وقت يقول لا يعني التاكيد على اخضاع مشرك الجزيره للاسلام ان الاسلام قد انتشر بحد السيف الى اخر كلام في نفس هذا المعنى ويلز بيلفت نظر شيء غريب جدا بيقول وكان المسلمون في كل مكان يخيرون الناس بين أشياء ثلاثة فإما أن تدفع الجزية وإما أن تسلم لله الحق وتنضم إلينا وإما أن تقاتل ولم يحدث في أي مكان شيء اسمه المقاومة الشعبية مفيش أي شعب من الشعوب الذين قضعوا المسلمين حاول أن أو يقاوم لويس يونج بيقول على الرغم من سجل أوروبا الطافح بالتزمد الفكري واللا تسامح الديني على النقيض من المسلمين فإنها ظلت ترفض الاعتراف بما للعرب من يد طولة على حضارتهم وتتجاهل دورهم الحضاري وتقلل من شأنه ويقول أيضا لويس يونغ إن التسامح الديني الذي مارسه الإسلام في القرون الوسطى يفوق التسامح الديني الذي مارسته المسيحية في القرون الوسطى حيث كاد لا يكون هناك أي تساهل ديني مع اليهود أو المسلمين أو الآخرين الذين خضعوا لسلطان المسيحية وننتهي بالنهي بهذه العبارة للويس يونغ أيضا يقول إن أشياء كثيرة لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة الإسلامية منها نظرة العرب المتسامحة وعدم تمييزهم فروق الدين والعرق واللون نكتفي بهذا القدر في هذه البيانات أو هذه الشهادات من أساطين الفكر الغربي والمؤرخين والساسة ورحوهم في الاعتراف في ذلك ان هذا أبلغ من أن نتكلم نحن في الدفاع عن الإسلام عن مثل هذا فهذا شاهد من أهلها فكما يقول الشاعر شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت.
0: أستغفرك وأتوب إليك. الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين. وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول 01016 أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته